0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Неделя рекордов. Три дня подряд в России устанавливались максимумы смертности от коронавируса. Впрочем, растет и показатель заболеваемости. Например, в четверг в Москве было зафиксировано почти 4000 новых случаев заражения. Прям совсем как летом во время третьей волны.
1: Возможно, в ближайшие дни мы увидим цифры даже более внушительные. Во всяком случае, в Москве, начиная с сегодняшнего дня, всех пациентов с симптомами ОРВИ будут тестировать на антиген ковиду. Этот анализ позволяет определить, есть ли у человека вирус всего за 10-20 минут.
0: Параллельно с этим власти усилили проверки пассажиров в общественном транспорте. За отсутствие масок штрафуют магазины, даже целые ТЦ. На этой неделе 4 торговых центра в Москве оказались под угрозой закрытия. И это вот прям точь-в-точь повторение того, что было год назад, когда магазинам выписывали миллионные штрафы.
1: В регионах еще жестче, как минимум 9, объявили о новых карантинных ограничениях. В некоторых решениях вести QR-коды для вакцинированных. Это, например, Пермске, край, Удмуртия, Ульяновская область. А саратовских школьников отправили на двухнедельные каникулы. Запретили концерты, закрыли фудкорты. Усиление Петрежима ввели и в Самарской области, говорит местный блогер Александр Жоголев. Самар и Самарская
2: область в Самаре и Самарской области в связи последних событий, связанных с ковидом, вводятся все более жесткие ограничительные меры. В том числе 30 сентября сего года губернатором Самарской области Дмитрием Мазаром было подписано постановление о Введении QR-кодов для ресторанов и фитнес-центров. Впоследствии, думаю, это коснется и общепита, каких-то кафе, баров и прочих заведений. Таким образом, мы перенимаем с огромным опозданием столичный опыт. Но повлияет ли в нашем регионе это каким-то образом на статистику, я не думаю. То, что бизнес-сообщество пострадает от таких мер, это однозначно.
0: Мы говорили об этом уже неоднократно и повторимся еще раз. Всего этого можно было бы избежать, если бы люди активнее вакцинировали. Но, к сожалению, темпы прививочной кампании упали. Это на неделе признали и в Минздраве. Вот глава ведомства Михаил Мурашко заявлял, что полностью вакцинированы 40 миллионов россиян. Но, судя по весенним выкладкам вирусологов, этого явно недостаточно для того, чтобы в стране сформировался крепкий коллективный иммунитет.
1: Недовольны темпами вакцинации и в Кремле, и хотя принудиловку там пока не анонсировали, в четверг Дмитрий Песков намекнул, что это в принципе возможно.
2: Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, при том, что организованная работа создала все условия и обеспечила все необходимое количество вакцины для населения страны. Была развернута полная инфраструктура для вакцинации, гражданам предоставлена возможность вакцинироваться. Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо, наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять edge it что единственное, что спасает жизнь, это прививка. Наверное, нужно более активно это делать. Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, что так или иначе будет вести дело к тому, в чем я говорю здесь про все страны мира, будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Вы знаете, что некоторые регионы уже вводят у себя, используя свои особые полномочия, разные меры. Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать. Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, ни позиция не менялась. Но ситуация подвижная. Вы сами видите, как стремительно растут цифры.
1: Кстати, тем, кто опасался непроверенности спутника, Михаил Мурашко сообщил вчера, что вакцина от центра Гамалии прошла таки третий этап испытаний, что в принципе было формальностью, но важной формальностью. Плюс Минздрав анонсировал появление в России западных вакцин сначала в Москве, что по регионам пока не ясно. Они будут платными, от двух до пяти тысяч рублей. Вроде очевидно, что это такой кивок властей в сторону тех, кто категорически отказывался от наших вакцин. Правда, дадут ли привитым, не знаю, допустим, Pfizer сертификат, пока вопрос.
0: Ну, там все еще на самом деле достаточно туманно, потому что Минздрав только разработал вот эти поправки, которые дадут Росздравнадзору полномочия на то, чтобы использовать в нашей стране иностранные вакцины. Я этот документ, кстати, изучил, и там вообще-то про сертификаты ничего не сказано. Летом в оперативном штабе, насколько я помню, однозначно говорили, что сертификаты и QR-коды получат только те, кто привился вакцинами, одобренными в России. То есть иностранные препараты не катят от слова совсем. Так что будем надеяться, что еще какие-то изменения в этот законопроект наши власти внесут. На этой неделе появилось еще одно громкое дело, за которым вне всяких сомнений мы все будем пристально наблюдать в ближайшие месяцы. В госизмене обвинили известного бизнесмена Илью Сачкова. Он основатель одной из ведущих компаний в сфере кибербезопасности. Групп IB, так она называется, работает более чем в 60 странах мира. Сотрудничает с российскими силовыми структурами, с Европолом, Интерполом. Ну а сам Сачков известен как патриот и антихакер. И вот на этой неделе его отправили в СИЗО.
1: Известие о том, что основателя группы IB обвинили в передаче государственных секретов иностранной разведки стало настоящим потрясением для российской IT-сферы. Компания группа IB небольшая, конечно, это не лаборатория Касперского, но важная на рынке. Именно она обеспечивает безопасность многих российских министерств, государственных, частных банков, а Сачков лично содействовал в расследовании дел против хакеров, атаковавших госресурсы. И вот как вышло, что его обвинили и Изменником родины.
0: К сожалению, на этот вопрос ответа, скорее всего, нет и не будет, потому что дела о госизмене, они ведь тем и любимы нашими силовиками, что делиться подробностями не нужно, все засекречено, что там передал, кому, когда, не факт, что даже самому Сачкову об этом скажут.
1: Тот же журналист Иван Сафронов, который уже больше года в СИЗО по той же статье, до сих пор не знает, в чем конкретно его обвиняют, а один из его адвокатов Иван Павлов весной тоже стал фигурантом уголовного дела просто потому что выполнял свою работу и пытался разобрать суть этих обвинений.
0: По статье о госизмене часто судят еще и ученых. В последние годы она вообще стала ужасно популярной. Для того, чтобы стать фигурантом дела и получить 20 лет тюрьмы, по большому счету, не обязательно даже иметь доступа к гостайне.
1: Случаи с Очковым пугают то, что пришли не просто за ним, да, по сути, за целой компанией. Вообще, на фоне развала многих траслей в 90-е нулевые, как-то так вышло, что Россия стала рожать едва ли не лучших айтишников мира и в Кремниевую долину уехали далеко не все. Примеры лаборатории Касперского, Positive Technologies, группа IB показывал, что ну, как бы отрасль может круто развиваться внутри страны и на благо страны тоже. Теперь же получается, что одного из ее ярких представителей взяли, ну и это сигнал для всех. Об этом Борис Титов, кстати, говорил на днях.
0: Да, не удивлюсь, если теперь и белые хакеры, так называемые, повалят из России. Кстати, группа IB планировала в ближайшее время выход на биржу, но после ареста основателя это, конечно, уже не состоится. Надо сказать, что вообще сам Сачков, он такой, судя по всему, не очень приятный тип, ну, как человек. Допускаю, что вполне мог он дорогу кому-то перейти, но все же задержаву мне прям вот обидно.
1: Кроме госизменщиков на этой неделе обнаружились и новые иноагенты в России. Неприятный статус получил правозащитный проект ОВД-Инфо, а реестр НКО иноагентов пополнился Нижегородским центром немецкой и европейской культуры и Ивановским центром гендерных исследований.
0: Там и физлиц в этом списке предостаточно. Активисты движения по наблюдению за выборами «Голос», которая, кстати, ранее само была признана иноагентом, плюс главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, ее издатель Петр Верзилов. «Голос» много лет фиксировал нарушения на российских выборах, а ОВД «Инфо» занимается помощью задержанным и часто несправедливо задержанным людям.
1: Они могут продолжить свою работу, но со статусом иноагента это гораздо сложнее. Это надо признать. Перед государством Придется отчитываться буквально во всем теперь. Лишняя отчетность, меньше донатов. В общем, рано или поздно смерть.
0: Новый виток на этой неделе произошел и в истории Алексея Навального. Он и еще примерно 10 человек стали фигурантами дела об экстремизме. Следственный комитет считает, что Навальный, а также его соратники Леонид Волков и Иван Жданов на базе фонда борьбы с коррупцией, который признан, напомню, экстремистским и ликвидирован, так вот, они создали экстремистское сообщество общества и им руководили. Параллельно они же основали еще 8 некоммерческих организаций, которые обеспечивали фонд финансированием и привлекали новых участников.
1: Целью Навального и его соратников по версии СК была дискредитация органов власти, создание протестных настроений и организация массовых беспорядков. Вообще не исключено, что в ближайшее время следственные органы могут объявить о новых подозреваемых по этому
0: делу. Ну, а тем временем Навальный подсчитывает, сколько ему еще сидеть и, надо сказать, в этом деле чувство юмора не теряет. Сам недавно написал в Инстаграме, что сейчас ведется 4 дела. По двум ему светит до 20 лет суммарно, по третьему до трех, а по четвертому арест до 6 месяцев. Короче, максимальный срок по совокупности всех приговоров не более 30 лет. Соответственно, к весне 2051 года Навальный рассчитывает выйти на свободу.
1: Ушла эпоха. Эпоха Ангелы Меркель. Спустя 16 лет она покидает пост канцлера Германии. Впрочем, имя преемника пока неизвестно. Это вопрос долгих споров, дебатов и переговоров в переизбранном Бундестаге. По
0: итогам голосования партия Меркель ХДС ХСС проиграла, причем показала худший результат за всю свою историю. Консерваторы уступили социал-демократам даже в северном Рейне Вестфалии, то есть на родине лидера ХДС ХСС Армена Лашета, где он... Занимает пост премьера этой земли.
1: Итак, у значит у меркелевского христианско-демократического союза 24%, конкуренты социал-демократы набрали лишь на полтора процента больше, но поражение ХДС-ХСС все равно считается провальным, ведь две главные политические силы не хотят объединяться в коалицию, а значит, вместе они не смогут решить, кто станет канцлером, и теперь дело за малыми партиями, также прошедшими в Бундестаг.
0: Кого они поддержат, тот, собственно, канцлером и станет. Либо это будет политический наследник Меркель, Армин Лашетт, о котором я сейчас говорил, либо социал-демократ Олаф Шольц. У него шансов больше, потому что именно ему, судя по прогнозам многих политологов, отдадут свои голоса зеленые. Это в немецком парламенте третья сила. Всего же в Бундестаг прошло шесть партий.
1: Короче, учредительное заседание нового парламента пройдет 26 октября. Тогда-то и будут избраны председатели Бундестага, его заместитель. Но вообще процесс переговоров вполне может затянуться, и тогда Меркель придет сдержаться на своем посту до Рождества. И это, несмотря на то, что Энджи, или Мути, как называют ее в Германии, уже завершила почти все свои дела, провела прощальные переговоры с лидером европейских стран, в Россию даже съездила. Ну
0: да, еще сходила в птичий зоопарк и наделала оттуда много смешных фоточек. Да. Но вообще, это их немецкие дела, и нас они волнуют тут только с точки зрения того, как изменятся отношения Москвы и Берлина.
1: И вот тут есть хорошие новости, потому что, вероятнее всего, перемен в худшую сторону не будет. Их ДСХСС и социал-демократы настроены на диалог, не стремятся к конфронтации с Россией. Другое дело зеленые, Эта партия Москве не благоволит, но их голос не будет. Так уж важен, скорее всего. Вообще,
0: надо сказать, что у Берлина и Москвы много тем, согласия, по которым найти не удалось. При Меркель и при новом канцлере тоже вряд ли получится. Это и Украина, и Крым, и Скрипали. Тут все понятно. Но вместе с тем у нас вообще-то много и то, соприкосновения, Так что сотрудничество продолжится. В этом уверен руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Все партии, абсолютно все партии, заявляют, что без России невозможно решать международные проблемы и везде проходят красной линии только теперь же положительный То, что Россия партнер, и не только в международных вопросах, но и по всем другим. Понятно, что Россия — это основная часть европейского зеленого курса, водородной стратегии европейской, промышленной стратегии и так далее. Поэтому я оптимистично смотрю, в отличие от многих моих коллег, на наше будущее. Красные линии были определены заранее. Ничего
2: нового не появится. Если кто-то из представителей зеленых и либералов будет, ну, скажем так, показательно задевать высшую власть, оскорбляет, то еще, ну, к этому Кремль готов.
1: Кстати, про критиков. Предположительно, МИД возглавит именно лидер зеленых. Это 40-летняя Анна Лена Бербак. А она известна жестким отношением к Москве, экономическим проектам с Россией, в том числе к Северному потоку-2, и может попробовать его потопить. Но инициативу Бербак, вероятно, урезонит будущий канцлер. И, как говорят эксперты, таковым может стать скорее Шольц, чем Лашет. Ведь в кризисных ситуациях преемник Меркель Лашет зарекомендовал себя как малоинициативный политик и пока не обладает авторитетом, сравнимым с ее.
0: Ну, надо сказать, что по этому показателю вообще в принципе мало кто может составить конкуренцию Меркель, потому это что правда. за 16 лет на посту канцлера она действительно стала очень популярной, помогла Германии стать ведущей державой Европы, причем впервые после двух мировых войн это произошло, была таким лицом немецкой и вообще в принципе европейской стабильности, ну и как часто писали журналисты, никто не вложил в Европу столько сил, сколько Меркель.
1: Чем теперь займется мути, не очень понятно. Ее предшественники вроде в бизнес все ушли. Ну, а сама же 67-летняя канцлер еще не сообщила, будет ли она работать на пенсии. Кстати, пенсия у нее будет внушительная. Журналисты уже подсчитали, что кроме личной охраны, офиса, помощников, ей будет полагаться по 15 тысяч евро в месяц.
0: О-о-о, слушай, неплохо, неплохо. Вообще, я читал, что один из каких-то предшественников, Меркель, после того, как закончил править страной, начал выращивать розы. Вот целенаправленно увлекся садоводством. Но это, мне кажется, скорее исключение из правил. Вообще, на мой взгляд, Меркель будет довольно сложно ничем не заниматься и вести жизнь такой обычной немецкой пенсионерки. Ну, потому что, представь, ты 16 лет руководила страной, а в политике и того больше находишься. То есть, ну, настолько бешеный ритм, что вот так вот взять и резко после него остановиться, ну, это, мне кажется, очень непросто. Зато я представляю, как ее муж сейчас ra- радуется. Ну, потому что сколько можно? Приходит домой, а там бардак, ужин не готов, жена улетела непонятно куда, непонятно с какими мужиками там встречается, и а ты сиди один с котом. Ну, ужас же. Что за
1: потребительское у тебя отношение к женщине? Что значит бардак, ужин не приготовлен? Вообще-то Меркель феминистка, как она сама про себя говорила. Так что я думаю, она там мужа научила и стирать, и готовить, и все остальное делать. Но вообще, шутки шутками, понятное дело, что они избавлены от всех этих бытовых трудностей. Кстати, ее муж... Он ее старше лет на 5, вроде, за 70 уже, мужичонки. Так вот, он продолжает работать. Он преподает в каком-то университете, недавно перезаключил контракт. Так что в случае, если Меркель на работу на новую не устроится, то, по крайней мере, будет женой профессора. Тоже вполне себе почетная такая должность.
0: Роскомнадзор на этой неделе опять пригрозил полностью заблокировать YouTube. Казалось, пора бы нам всем уже (ривыкнуть) привыкнуть к подобным угрозам, потому что уж больно много их было за последнее время, но похоже, что теперь все серьезно, ведь на этот раз иностранный видеосервис покусился, ну, на святое, навеки удалил два канала немецкой редакции э, RT. Вообще канал изначально был один, но его владельцы, пытаясь обойти, ограничения создали второй, но в итоге YouTube грохнул оба.
1: Кстати, весьма символично, что это произошло 28 сентября, когда отмечался. Международный день всеобщего доступа к информации. Компания первосортный. В компании Google, которая принадлежит сервис, объяснили, что удаленные каналы якобы публиковали контент, нарушающий правила ложной информации по коронавирусу. Проще говоря, фейкометили по поводу ковида. Что это были за ролики, о чем там конкретно в них говорилось, в Гугле так и не пояснили. Найти их на других ресурсах, к сожалению, или к счастью,
0: не удалось. Короче, разгорелся очередной гром скандал. Первую, если можно так выразиться, спичку в это костровище бросила главный редактор Арти Маргарита Симоньян. Начала говорить, что, мол, власти Германии уже давно точили зуб на немецкий Арти, который на момент удаления из YouTube занимал четвертое место по популярности и влиятельности среди местных СМИ. Ну и вот, будучи не в силах якобы терпеть такую популярность, правительство Германии травило канал из последних сил, вот теперь добилась его удаления. Ну и заодно Симоньян призвала ограничить работу немецких СМИ в России и ввести против Ютьюба жесткие санкции.
1: Там вообще получается довольно запутанная история. Правительство ФРГ от всего этого дела открещивается, дескать, мы тут ни при чем, это все политика YouTube. Но у германского Совета по прессе, это такая организация, которая мониторит немецкие СМИ, карти вроде как нет никаких претензий. В Бундестаге представители левого крыла возмущаются политикой американских IT-гигантов и говорят об усилении цензуры и угрозе свободы слова. Короче, выглядит все так, будто власти Германии действительно не имеют ко всему этому никакого отношения.
0: Да, но, тем не менее, конфликт из обычного медийного довольно быстро перерос в политический, потому что к нему э, уже и российский МИД подключился, и похоже, что призывы Симоньян в высотке на Смоленской площади все-таки услышали. Потому что в тот же день ведомство опубликовало заявление о том, что власти ФРГ и руководство Google начали действовать в угоду конъюнктурным интересам, которые возобладали над либеральными европейскими нормами и ценностями, ну и теперь МИД намерен официально обратиться в Роскомнадзор, по-моему, даже уже это сделал, чтобы там разработали и приняли некие ответные меры в отношении Ютьюба и немецких СМИ.
1: Короче, у нас с тобой, как и у других миллионов пользователей и у популярных блогеров, разумеется, седых волос на этой неделе поприбавилось, потому что каша, судя по всему, сварилась действительно серьезное, и закрытие YouTube уже кажется вполне себе реальной перспективой. И куда же теперь нам всем податься-то?
0: Вопрос, Дашенька, непростой. У нас вообще есть, конечно, некое подобие YouTube под названием YouTube. но вряд ли этот сервис сможет выдержать столь резкий наплыв пользователей, да и не такой он удобный. Есть, конечно, еще и более популярные альтернативы в виде того же там тик тока или Телеграма, но там, опять же, ограничения по размеру, продолжительности видео короче, если YouTube в России все-таки прикроют, то да, это будет очень грустно. В конце концов, где моя дочка будет э, малышариков смотреть своих любимых?
1: Брит не свободно, почти. ну Немножко свободно. Короче, ничего не понятно. В четверг мировые СМИ разнесли благую весть. Суд, наконец, отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней. Но решение это не стало прорывом, потому что певица все еще не самостоятельно.
0: CNN сообщила, что контроль за финансами Бритни временно передали бухгалтеру, зовут его Джон Забел, а менеджер певицы Джоди Монгомери будет ее временным опекуном вместо отца. Окончательное решение о полной отмене опеки будет принято на слушаниях, они должны состояться 12 ноября.
1: Однако важным прорывом поклонники певицы посчитали то, что судья Бренда Пенни в своем решении указала, нынешняя ситуация с отцом несостоятельно. она отражает токсичную обстановку, сложившуюся в семье. Свидетелями этой токсичности в последние несколько месяцев вообще весь мир
0: был. Что касается самой Бритни, она в прошедших слушаниях не участвовала, а после решения суда опубликовала у себя в Инстаграме видео о том, как она впервые самостоятельно Самостоятельно летит на самолете.
1: жизнь жизнь не налаживается. Несколько недель назад она привела в восторг поклонников, сообщив о помоловке своим бойфрендом Сэмом Азгари с 27-летним фитнес-тренером и актером. Она встречается уже почти 5 лет. Они познакомились на съемках клипа в 2016 году. И 12-летняя разница в возрасте пару не испугала.
0: но на самом деле, не факт, что свадьба у них состоится. Все-таки без разрешения вопроса опекунства сделать это довольно сложно, особенно учитывая серьезное американское законодательство. Плюс некоторые поклонники Спирса все-таки сомневаются в искренности вот этого красивого иранского юноши. Но, так или иначе, в жизни Бритни начинаются счастливые перемены. Миллионы фанатов этому, безусловно, радуются. И, возможно, скоро она даже вернется на сцену. Ведь ее жизнь больше не контролирует отец.
1: Да-да-да, она сама заявила полгода назад или чуть больше, что не будет выступать до тех пор, пока опеку с нее не снимут и пока отец у нее за спиной стоит. Так что, по идее, Должна вернуться, записать новый забойный альбомчик. Мы с друзьями очень
0: ждем. Ну, а пока мы все дружно радуемся за Бритни, у другой мировой поп-звезды на этой неделе произошло грустное. Шакиру в Барселоне ограбили два диких кабана. Слышал Что? ты про эту историю? Нет. Как это? Расскажи. Ой, там смех. Короче, гуляла себе Шакира с сыном по парку в Барселоне и, казалось, ничто не предвещало беды. Но тут непонятно откуда выбежали два кабана, выхватили у нее зубами из рук сумку и смылись в лес. А в сумке мобильник, там личные вещи, ценности какие-то. Короче, Шакира бросилась в погоню за кабанами, сами они убежали, ну, а сумку бросили. Там она вся оказалась изжеванная, стрепанная. пришлось ее выкинуть, но все остальное, слава богу, в целости и сохранности. В России, кстати, тоже есть такая проблема. Вот на Псковщине говорят, кабаны лютуют, так что вы там поаккуратнее.
1: Я слышала на днях вроде в каком-то московском монастыре э, лисы бегали и пугали монахов.
0: Да-да-да, в Сретенском было.
1: Природа настолько очистила из-за времени пандемии, что животные начинают выходить из лесов и выживать нас из городов. Ужас какой-то.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google, подкаст Apple, подкаст Яндекс.Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!